0: 1927-28 kışı boyunca federal hükümet görevlileri eski Massachusetts Limanı İnsamot'ta bazı durumlar hakkında tuhaf ve gizli bir araştırma yaptılar. Halk bundan ilk defa Şubat'ta çok sayıda baskın ve tutuklama yapıldığı, ardından da terk edilmiş liman bölgesindeki boş olduğu varsayılan çok fazla sayıda eski yıkıldı yıkılacak bina, gerekli önlemler alınarak yakıldığı, ve dinamitle yerli bir edildiği zaman haberdar oldular. Soru sormayı sevmeyen kişiler bu olayı içki kaçakçılarıyla zaman zaman girilen büyük çatışmalardan biri sayıp geçtiler. Buna karşılık haberlerin peşine ısrarla düşen daha açı göz kişiler tutuklanan kişilerin çokluğuna, bu işte kullanılan görevli sayısının anormal büyüklüğüne, ve tutuklularla ilgili işlemlerin gizliliğine şaştılar. Tutuklama, hatta belirgin bir suçlama yapıldığına dair bir haber alınmadığı gibi daha sonra da tutuklulara ülkenin hiçbir nizami cezaevinde rastlanmadı. Hastalıklarla ve toplama kamplarıyla ilgili, sonra da deniz kuvvetlerine ve kara kuvvetlerine ait cezaevlerine yapılan dağıtımlarla ilgili belirsiz söylentiler çıktıysa da Hiçbir zaman kesin bir şey öğrenilemedi. Insamot'a gelince neredeyse tümüyle boşalmış olan kent ancak şimdilerde ağır ağır canlanma belirtileri göstermektedir. Birçok liberal örgütten gelen şikayetler uzun ve gizli tartışmalara yol açtı. Bu örgütlerin temsilcileri bazı kamplara ve cezaevlerine götürülüp gezdirildi. Sonuç olarak bu topluluklar şaşırtıcı bir edilginliğe ve suskunluğa gümüldü. Gazetecilerle başa çıkmak daha zordu ama sonunda öyle anlaşılıyor ki onlar da büyük ölçüde hükümetle işbirliğine yanaştılar. Sadece bir gazete, zapturapt altına alınmazlığı yüzünden her zaman hafife alınan resimli küçük bir gazete. Şeytan kayalığının ötesindeki derin deniz çukurunu torpilleyen denizaltıdan söz etti. Denizcilerin sık sık uğradığı bir yerden tesadüfen edinilen bu haber aslında oldukça zorlama görünüyordu. Çünkü alçak, Kara Resif-İnsamot Limanı'ndan tam bir buçuk mil ötedeydi. Çevre köylerde ve yakın kasabalarda yaşayan insanlar, kendi aralarında bu konuda ileri geri epeyce konuştularsa da dış dünyaya çok az şey söylediler. Onlar ölmekte olan yarı yarıya terk edilmiş insan ottan neredeyse yüz yıldır söz ediyorlardı. Yıllar önce fısıltıyla söyledikleri ya da ima ettikleri şeylerden daha çılgın, daha korkunç ne olabilirdi. Birçok şey onlara sık ağızda olmayı öğretmişti. Üzerlerinde baskı uygulamanın gereği yoktu. Üstelik, gerçekten çok az şey biliyorlardı. Çünkü ıpısız geniş tuzlu bataklıklar komşuların kara tarafından insmuta yaklaşmasını engelliyordu. Ama sonunda ben bu konudaki konuşma yasağına karşı geleceğim. Sonuçlar ortaya çıktığında, dehşet içerisinde insmo'ta baskın düzenleyen görevlilerin keşfettiği şeyleri yapılan imadan duyulan sarsıcı bir iğrenme duygusu dışında halkın hiçbir zarara uğramayacağından emindim. Bundan başka keşfedilen şeyin muhtemelen birden fazla açıklaması olabilir. Hikayenin bana bile ne kadarının anlatıldığını bilmiyorum ve araştırmayı daha fazla derinleştirmemek için bir yığın neden gösterebilirim. Çünkü benim bu işle ilişkim meslekten olmayanlarınkinden çok daha fazla oldu ve beni bir takım zorunda önlemlere başvurmak zorunda bırakan izlenimler edindim. 16 Temmuz 1927 günü sabahın erken saatlerinde insmottan deliller gibi kaçan, resmi soruşturma başlatılması ve harekete geçilmesi için yaptığı korku dolu çağrılarla bütün o anlatılan olayları başlatan kişi benim. Mesele henüz taze ve bilgiler kesinlikten uzakken suskun kalmaya razı olmuştum. Ama olayın küllendiği, halkın ilgi ve kayb kaybolduğu bugün, kötücül gölgelerin karaltısı düşen, adı kötüye çıkmış, o küfür derecesinde anormal ölüm limanında geçirdiğim korku dolu birkaç saat hakkında konuşmak için karşı konulmaz bir arzu duyuyorum. Sırf anlatmak bile kendi yeteneklerime duyduğum güveni geri kazanmama, bulaşıcı, karabasan bir sanrıya yenik düşen ilk insan olmadığım konusunda kendimi ikna etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca anlatmam gereken bazı korkunç adımlar hakkında bir fikre varmama da yardım ediyor. En ilk ve şimdiye dek son defa gördüğüm güne kadar adını hiç duymamıştım. İlginç, tarihsel ve soy ağacımla ilgili bilgiler toplayabileceğim yerleri gezeceğim bir New England turuyla 18'ime basmış olmamı kutluyor ve eski Newburyport'tan ailemin memleketi olan arkama gitmeyi planlıyordum. Arabam yoktu. Her zaman en ucuz olanı yeğleyerek tren, tramvay ve otobüsle yolculuk ediyordum. Newburyport'ta Arkama kalkan vasıtanın buharlı tren olduğunu söylediler. Ve Hinsmut'un varlığını ilk defa istasyon kişisinde bilet fiyatının yüksekliğine itiraz ederken öğrendim. Şivesinden yara halkından olmadığı anlaşılan güçlü kuvvetli ve zeki görünüşlü memur, tasarruf çabalarıma sempati duymuş olmalı ki, daha önce bana bilgi verenlerden farklı olarak bir öneride bulundu. ''Şu eski otobüse binebilirdiniz sanırım.'' dedi belirli bir tereddütte. ''Ama buralılar onu pek düşünmezler. Bu otobüs belki adını duymuşsunuzdur. Insamut'tan geçer. Bu yüzden insanlar ondan hoşlanmazlar. Insamutlu birisi Joe Sergent tarafından kullanılan bu otobüse buradan da sanırım arkamdan da hiç yolcu binmez. Hala çalışıyor olmasına şaşıyorum.'' Sanırım yeterince ucuz olmalı. Hiçbir zaman içinde iki üç kişiden fazla yolcu görmedim. Onlar da mutlu zaten. Son zamanlarda saati değişmediyse sabah onda, akşam 7'de meydandan, Hammond'un eczanesinin önünden kalkıyor. Epey hurdaya benziyor. Ben hiç binmedim. Gölgeler içindeki mutun adını ilk defa istiyordum Sıradan haritalarda gösterilmeyen veya yakın tarihlere her kitaplarında yer almayan bir kasabadan söz edilmesi ilgimi çekmiş, memurun tuhaf tavırları merağımı kamçılamıştı. Çevresinde böylesine nefret uyandıran bir kasaba diye düşündüm. En azından oldukça sıra dışı olmalıydı ve bir turistin dikkatine fazlasıyla layıktı. Innsmouth madem arkamdan önceydi, orada mola verebilirdim. Bu yüzden memurdan orası hakkında bana bir şeyler anlatmasını istedim. Memur çok sakınımlı birisiydi ve sözünü ettiği şeylerden hafif üstün havalar takınarak konuşuyordu. Innsmouth mu? Şey, Maksunet ağzında tuhaf bir kasabadır. Eskiden neredeyse bir şehirdi. 1812 savaşından önce tam bir liman. Ama bütün bunlar son yüzyılda bütünüyle değişti. Artık demir yolu yok. Boston ve Massachusetts tatları oradan zaten hiç geçmemişti. Rowley'den gelen attansa yıllar önce vazgeçildi. Sanırım insandan çok terk edilmiş ev var. Balık ve istakoz avcılığı dışında sözünü etmeye diyecek bir şey yok. Herkes ya burada ya arkamda. Çoğunlukla ticaretle uğraşıyor. Eskiden birkaç fabrika vardı. Ama şimdi günde 3-5 saat çalıştırılan bir altın arıtım ev dışında bir şey kalmadı. Ama bu arıtım evi eskiden büyük bir işletmeydi. Sahibi ihtiyar Marş ise Karun kadar zengin olmalıydı. Lakin acayip bir ihtiyar. Evinden dışarı adım atmıyor. Ömrünün son yıllarında gözlerden ırak kalmasına yol açan bir cilt hastalığına yakalandığına, ya da sakatlık geçirdiği varsayılıyor. İşin kurucusu kaptan Obed Mersh'in torunu, annesinin bir yabancı olduğu anlaşılıyor. Güney Deniz adalarından diyorlar. Bu yüzden 50 yıl kadar önce Ipswich'li bir kızla evlendiğinde kızılca kıyamet koptu. Bunu hep insumutların başına kakarlar. Bu yüzden burada ve bu civarda insanlar Kendilerindeki insim gizlemeye çalışırlar. Ama marşın çocukları ve torunları görebildiğim kadarıyla herkese benziyor. Onları bana göstermelerini istedim. Ama şimdi düşünce fark ettim. Büyük çocuk son zamanlarda ortalıkta görünmüyor. İhtiyarı ise hiç görmedim. İnsim hakkında insanlar neden mi kötü düşünüyor? Şey genç adam. Vuralıların sözlerine pek itibar etmemelisiniz. Beş kuruş versiniz konuşturamazsınız. Ama bir de başladılar mı on kuruşa susturamazsınız. Sanırım son yüzyılı insimut hakkında ileri geri konuşarak çoğunu fısıltılarla geçirdiler ve anladığım kadarıyla insimuttan hiçbir şeyden korkmadıkları kadar korkuyorlar. Bazı hikayeler var ki ihtiyar kaptan marşın şeytanla pazarlık yaptığı ve Innsmouth'da yaşaması için cehennemden küçük şeytanlar getirdiği hakkında. Şeytana tapınmalar ve 1845 civarında rıhtımlara yakın bazı yerlerde tesadüf edilen korkunç kurban törenleri hakkında anlatılan hikayeler. Gülersiniz ama ben Vermont, Pantone'lıyım. Bu tür hikayeleri yutmam ben. Ama yine de ihtiyarlardan bazılarının sahil açıklarındaki kara resip, Şeytan kayalığı diyorlar oraya. Hakkında söylediği şeyleri dinlemelisiniz. Çoğu zaman suyun epey dışına kadar yükseldiği görülen bu resip hiçbir zaman su seviyesinin çok altında kalmaz. Buna bakarak ona bir ada diyemezsiniz. Hikaye şöyle. Bu resip üzerinde bazen sere serpe ve uzanmış veya resipin tepesine yakın bir takım mağaralara acelece girip çıkan bir şeytan ordusu görülüyormuş. Denizcilik yapıldığı günlerin sonuna doğru gemiciler sırf iki kilometre boyundaki bu engebeli düzensiz kayalıktan kaçınmak için epeyce dolambaçlı yollardan giderlerdi. Yani Ensemot limanından kalkmayan gemiler ihtiyar kaptan marşın aleyhinde söylenen şeylerden biri de gelgitin uygun zamanlarında geceleyin buraya çıktıydı. Belki çıkmıştır. Kaya oluşumunun çok ilginç olduğunu söyleyebilirim. Pekala bir korsan hazinesini aramış, hatta bulmuş da olabilir. Ama söylentiler onun orada şeytanla iş yaptığı yolundaydı. Öyle tahmin ediyorum ki resifle ilgili bu söylentileri çıkaran aslında kaptanın kendisiydi. Bu, 1846'da çıkan ve insumut halkının yarısından fazlasını öldüren büyük salgından önceydi. Sorunun ne olduğu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Ama muhtemelen Çin'den veya başka bir yerden gemilerin getirdiği yabancı türde bir hastalıktı. Çok korkunç bir salgın olduğu kesindi. Ayaklanmalar çıktı. Kasaba dışında kimsenin haberdar olmadığına inandığım çok dehşet verici şeyler oldu. Ardından tam bir yıkım bıraktı. Salgın bir daha tekrarlanmadı. Şimdi orada yaşayan taş çatlısın 300-400 kişi vardır. Ama halkın hissiyatının temelinde ırkçı ön yargılar yatıyor. Böylesi ön yargılara sahip olanları suçladığımı söylemeyeceğim. Ben de bu insumotlardan nefret ediyorum. Kasabalarına gitmeyi dünyada istemem. Ne kadar çok sayıda New England gemisinin eskiden Afrika, Asya, Güney Denizleri ve daha başka yerlerde ne garip limanlarla ilişkileri olduğunu ve bazen oralarda ne garip insanlar getirdiğini sanırım, gerçi Şiveniz'den batılı olduğunuzu anlıyorum ama biliyorsunuzdur. Çinli bir eşle evine dönen Salemli adamı herhalde duymuşsunuzdur ve Katburnu civarında bir yerlerde, Fiji adalarının yerlerinden bir grup insanın hala yaşamakta olduğunu belki biliyorsunuzdur. Insimutların geçmişinde de böyle bir şey olmalı diyorum. Burası ülkenin geri kalanından bataklık ve derelerle yalıtılmıştı her zaman. Bu yüzden meselenin girdisinden çıktısından emin olamayız. Ama ihtiyar kaptan Marşın gemilerinin üçünün de sefere çıktığı 20'lerde ve 30'larda... Dönüşte bazı garip insanlar getirmiş olduğu çok açık. Bugünkü insumut hakkında kesinlikle tuhaf bir damar var. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama insanı yerde süründüren cinsten bir şey. Otobüsüne binerseniz sercintada biraz olduğunu fark edersiniz. Bazılarının yassı burunları, sanki hiç kapanmıyor'a benzeyen ışıltılı, pörtlek gözleriyle acayip dar, uzun kafaları var. Ciltleri ise olması gerektiği gibi değil. Pürüzlü ve pul pul. Boyunları buruşup pörsümüş. Çok erken yaşta da dazlak kılıyorlar. En berbat görülenler daha yaşlı olanlar. Gerçekte hiç böyle yaşlı birini görmüş olduğumu sanmıyorum. Herhalde aynaya bakınca ölüyor olmalılar. Hayvanlar onlardan nefret ediyor. Otomobilin icadından önce başları atlarla beladaydı. Buralardan ya da arkamdan kimsenin onlarla bir alışveriş olmaz. Onlar da kasabaya geldiklerinde ya da birisi onların arazisinde balık tutmaya kalkıştığında pek cana yakın davranmazlar. Buralarda başka hiçbir yerde balık bulunmazken Innsmouth açıklarının her zaman balık kaynaması çok garip bir şey. Ama hele bir orada balık tutmaya kalkışın da görün oralılar sizi nasıl kovalıyor. Bu insanlar buraya talih attım iptalinden sonra yürüyüp Ravli'den trene binerek demir gelirlerdi. Ama şimdi bu otobüsü kullanıyorlar. Evet, Innsmouth'da Gilman evi adında bir otel var. Ama pek bir şeye benzeyeceğini sanmam. Orada kalmanızı tavsiye etmem. En iyisi bu gece burada kalın, yarın sabah 10 otobüsüyle oraya gider, sonra da akşam 8'de arkama kalkan otobüse yetişirsiniz. Birkaç yıl önce Gilman evinde konaklayan bir fabrika müfettişi vardı. Orası hakkında pek de hoş olmayan bir yığın şey anlattıydı. Anlaşıldığı kadarıyla otelde garip insanlar kalıyormuş. Çünkü bizim adam diğer odalardan, Çoğunun boş olmasına karşın yüreğini ağzına getiren bir takım sesler duymuş. Bunların yabancı bir dille konuşmalar olduğunu sanmış. En kötüsü de zaman zaman duyulan sesin niteliğiymiş. Dediğine göre doğallıktan o kadar uzak, şanoşum şarolop türünden bir sesmiş ki soyunup yatağa girmeye cesaret edememiş. Sabaha beklemiş, ve sabah olunca da aceleyle yola koyulmuş. Konuşmalar gecenin büyük bir bölümünde devam etmiş. Bu adam adı Keseydi. Insimutların kapısında nasıl nöbet tuttuklarını, kendisi nasıl gözetlediklerini uzun uzun anlattı. Kesey, merş arıtma evinin acayip bir yer olduğunu düşünüyordu. Aratım evi Manükset'in aşağı tarafındaki çağlayanların üstünde bulunan eski bir değirmendeydi. Anlattıkları, daha önce duymuş olduğum şeylerle uyuşuyordu. Defterler fena durumdaydı ve hiçbir muamelenin doğru dürüst kaydı tutulmamıştı. Arattıkları altını marşların nereden bulduğu, bilindiği üzere her zaman bir sır olarak kalmıştı. Hiçbir zaman çok miktarda arıtılacak altın satın almamış olmalarına karşın, yıllar önce çok büyük bir parti altın sevk ettiler. Gemicilerin ya da arıtım evinde çalışan işçilerin el altından sattıkları ya da Marş ailesinin bazı kadınları üzerinde bir iki defa görülen yabancı türde garip bir mücevher hakkında söylentiler çıkmıştı. Denizcilerin yerlilerle ticarette kullandıkları incik boncuktan, ihtiyar kaptan Obed'in her zaman bol miktarda sipariş ettiğini göz önünde bulunduran halk, kaptanın onu putperest bir limandan tramp etmiş olabileceğini düşündü. Daha başkaları da kaptanın şeytan kayalında eski bir korsan zulası bulmuş olduğunu düşündüler ve hala da öyle düşünüyorlar. Ama... Alın size komik bir şey. İhtiyar Kaptan öyleyle 60 yıl oluyor ve hiç savaştan bu yana limandan çıkan bir gemi de olmadı. Ama marşlar yerlilerle ticarette kullanılan eşyalardan bana söylendiğine göre çoğunluğu cam ve plastik ıvır zıvır satın almaya devam ediyorlar. Tanrı biliyor ya güney denizi yamyamları ve gineli vahşiler kadar kötü oldular. Şu 46 yılında çıkan salgın kasabadaki en iyi aileleri götürmüş olmalı. Neyse, onlar artık kuşkulu bir topluluk. Ve marşlar olsun, diğer zenginler olsun, herhangi bir başkası kadar kötüler. Size söylediğim gibi, orada bulunduğu söylenen onca sokağa karşı bütün kasabada en fazla olsun olsun 400 kişi vardır. Sanırım onlar da güneyde beyaz süpürültü denilen... Gizli kapaklı işlerle uğraşan kanunsuz insanlar. Bir yığın balık ve ıstakoz tutuyorlar. Sonra da kamyonlarla ihraç ediyorlar. Balıkların başka bir yerde değil de sadece orada kaynaması çok garip. Kimse bu insanların izni süremiyor. Okul veya sayım görevleri zor anlar yaşıyorlar. Meraklı yabancıların insamutta hoş karşılanmadığına bahse girebilirsiniz. Ben şahsen birden fazla iş adamının ya da hükümet görevlisinin orada kaybolduğunu işittim. Aklını kaçıran ve şimdi Denver'sta yatan biriyle ilgili kuşkulu söylentiler dolaşıyor ortada. Adamı fena korkutmuş olmalılar. Bu yüzden yerinizde olsam geceliğin oraya gitmezdim. Ben oraya hiç gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Ama gündüz ziyaret etmekten sanırım bir zarar görmezsiniz. Gerçi buralılar size bunu bile tavsiye etmezler ya. Sadece ilginç yerleri gezip eski zamanlardan kalma zımbırtılar arıyorsanız Innsmouth tam size göre bir yer. O akşamın bir bölümünü Newburyport Halk Kütüphanesinde Innsmouth hakkında bilgi arayarak geçirdim. Dükkanlarda, aşevindeki, garajdaki ve itfaiyedeki insanlara soru sormaya kalkıştığımda Onları konuşturmanın biletçinin tahmininden de zor olduğunu görüp, içgüdüsel suskunlukların üstesinden gelmek için yeterince zamanım olmadığını anladım. En sumutla bu kadar çok ilgilenen birisinde yanlış bir şeyler olması gerekiyormuş gibi anlaşılmaz bir kuşkuculukları vardı. Kalmakta olduğum Yanka'daki memur sadece böylesine kasvetli, berbat bir yere gitmekten beni caydırmaya çalıştı. Kütüphanedeki insanlar da farklı bir davranış göstermediler. Eğitimli insanların gözünde, insan otun kent yozlaşmasının aşırı bir örneğinden başka bir şey olmadığı açıktı. Kütüphane raflarındaki Essex ile ilgili tarih kitaplarında, kasabanın 1643'te kurulduğundan, bağımsızlık savaşından önce gemi yapımcılığıyla ünlenmiş olduğundan, 19. yüzyıl başlarında mürehveh bir denizcilik merkezi, daha sonraki yıllarda da Manuxet güç kaynağı olarak kullanan küçük bir fabrikanın merkezi olduğundan başka bir şey yoktu. 1846'ta çıkan salgın ve ayaklanmalar sanki ilin saygınlığına gölge düşürecekmişçesine geçiştirilmişti. Çöküşten söz eden kayıtlar çok azdı ama son kaydın önemi su götürmezdi. İç savaştan sonra bütün sanayi yaşamı, Marş aratım şirketiyle sınırlı kalmış ve altın külçelerin pazarlanması o her daim mevcut balıkçılık dışında geriye kalan tek ticari faaliyeti oluşturmuştu. Balıkçılık, balığın fiyatının düşmesi ve büyük şirketlerin rekabeti yüzünden giderek daha az gelir getirir olmuştu. Ama İnsanot Limanı civarında hiçbir zaman balık kıtlığı olmamıştı. Yabancılar nadiren oraya yerleşmişlerdi. Bunu denemiş olan çok sayıda Polonyalı ve Portekizli'nin son derece sert bir şekilde dağıtılmış olduğuna dair ihtiyatla maskelenmiş kanıtlar vardı. En ilginci de, Insimod'da belli belirsiz ilişkilendirilen o garip mücevherlerle ilgili kayıttı. Bütün bölgeyi hiç de azımsanmayacak denli etkilemiş olduğu belliydi. Çünkü arkamdaki Miskatonic Üniversitesi Müzesi'nde, ve Report Tarih Cemiyeti'nin sergi salonundaki numunelerden söz ediliyordu. Bu şeylerin parça parça tanımları yavan ve sıkıcıydı. Ama alttan alta devamlı bir tuhaflığın mevcudiyetini hissettiriyordu. Bunlarda öylesine tuhaf ve kışkırtıcı bir yan vardı ki bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Vaktin epeyce ilerlemiş olmasına karşın bir yolunu bulabilirsem kasabadaki Birkaç taş için yapılmış tuhaf orantılı, kocaman bir şey olduğu söylenen numuneyi görmeye karar verdim. Kütüphane memuru, cemiyetin müze müdürü bayan Arina Tilton'a göstereceğim tanıtıcı bir not verdi. Yakınlarda oturan bu yaşlı nazik bayan kısa bir açıklamadan sonra beni kapalı binaya almak nezaketini gösterdi. Ne de olsa vakit aman aman geç değildi. Koleksiyon aslında çok dikkate değerdi ama o anda içinde bulunduğum ruh haliyle bir köşedeki rafında elektrik ışıkları altında parıldayan garip nesne dışında gözüm bir şey görmüyordu. Orada mor bir kadife yastık üzerinde duran o yabancı, zengin fantezinin tuhaf, dünya dışı ihtişamı karşısında kelimenin tam anlamıyla nefesimin kesilmesi için güzelliğe aşırı duyarlı olmam gerekmiyordu. Bu parçanın betimlemelerde söylendiği gibi bir tür taç olduğu yeterince açık olmakla birlikte görmüş olduğum şeyi tarif etmekten şimdi bile acizim. Ön tarafı yüksek, çevresi geniş ve sanki kavun gibi bir baş için yapılmışçasına tuhaf bir şekilde düzensizdi. Yapıldığı malzeme ağırlıklı olarak altına benzemekle birlikte acayip parlaklığı çok güzel. Ama bir o kadar da tanımlanamaz bir metal alışımını akla getiriyordu. Neredeyse mükemmel durumdaydı. Üzerindeki inanılmaz ustalık ve zayıf bir işçilikle oyulmuş ya da kabartılmış, alışılmadık ölçüde çarpıcı ve şaşırtıcı. Bazıları salt geometrik, bazıları açıkça denizle ilgili. Desenleri inceleyerek insan saatler geçirebilirdi. Bu şeye ne kadar bakarsam o kadar büyüleniyordum. Bu büyülenmişlikte pek sınıflandırılmayacak ya da açıklanmayacak tuhaf bir şekilde rahatsız edici bir yan vardı. Beni rahatsız eden şeyin, sanatının garip dünya dışı niteliği olduğuna hükmettim ilkin. Bugüne kadar gördüğüm bütün sanat nesneleri ya bilinen bir ırksal veya ulusal akıma aitti ya da kabul edilmiş tüm akımlara bilinçle bir meydan okumaydı. Bu taç her ikisi de değildi. Sonsuz bir olgunluk ve mükemmelliğe erişmiş, kurumlaşmış bir tekniğin ürünü olduğu açıktı. Ama işitmiş ya da örneklerini görmüş olduğum doğu ya da batı eski ya da modern bütün tekniklerden son derece farklıydı. Sanki başka bir gezegende ihmal edilmişti. Bununla birlikte çok geçmeden rahatsızlığımın, tuhaf desenlerin resmi diliş şekillerinde, ve matematiksel anıştırmalarında yatan ilki kadar güçlü ikinci bir kaynağı bulunduğunu gördüm. Tüm desenler uzak sırları, zaman ve uzayda tasavvur edilmez uçurumları çağrıştırıyordu. Rölyeflerin tamamının denizle ilgili olmasında uğursuz bir yan vardı. Bu rölyefler arasında insanoğlunun bilinçaltından hiç silinmeyen ve sürekli rahatsızlık veren bazı duygulardan ayırt edilmeyen son derece iğrenç, Yarı balık, yarı kurbağayı anımsatan hayali canavarlar vardı. Onlar sanki devam ede gelen işler bir korkunç, eski bazı derin hücre ve dokulardan anımsanan simgelerdi. Zaman zaman bu iğrenç, balık kurbağaların her hattının bilinmeyen ve insanlık dışı kötülüğün en derin özüyle dolup taştığını hayal ettim. Tacın görünüşü, Bayantilton tarafından anlatılan kısa ve yavan geçmiş ile tuhaf bir çelişki oluşturuyordu. Sarhoş bir insan mutlu 1873 yılında tacı gülünç bir tutar karşılığında State Street'teki bir dükkana rehin bırakmış. Kısa bir süre sonra da bir kavgada öldürülmüştü. Cemiyet, tacı doğrudan tefeciden satın almış ve derhal değerini uygun bir şekilde sergilemişti. Etiketine muhtemelen Doğu Hint ya da hindi Çin'in kökenli olduğu yazılıydı. Ama belli ki bu bir varsayımdı. TAC'ın kökenine ve New England'ta bulunuşuna ilişkin bütün olası varsayımları karşılaştıran Bayan Hilton, onun ihtiyar kaptan Obed Marsh tarafından keşfedilen eksotik bir korsan definesinin parçası olduğuna inanma eğilimindeydi. TAC'ın cemiyetin eline geçtiğini öğrendikleri andan itibaren marşların, Yüksek fiyatlar önererek ısrarla onu geri almaya çalışmış olmaları ve cemiyetin sarsılmaz bir kararlılıkla satmayı reddetmesine karşın bu taleplerini bugün de tekrarlıyor olmaları bu görüşü kesinlikle zayıflatmamıştı. Nazik kadın beni uğurlarken marşların servetine ilişkin korsan teorisinin bölgenin zeki insanlarınca çok tutmuş olduğunu açıkladı. Bay Antilta'nın hiç görmediği Kuşkulu Insimut'a karşı tavrı, kültürel yozlaşmaya uğramış bir topluğa karşı takımlan tavırdı. Ve Insimut şeytana tapınıldığına dair söylentilerin, orada giderek güç kazanan ve bütün Ortodoks kiliseleri yutan garip bir gizli mezhebin varlığıyla kısmen doğrulanmış olduğunu belirtti. Bayan Tilton'un dediğine göre adı, Batini Dagon tarikatıydı. Ve yüzyıl yıl kadar önce, Insomit Dalyan'ı kurumaya yüz tuttuğunda doğudan ithal edilmiş yarı putperest, yoz bir mezhepti. Mezhebin basit insanlar arasında çabucak kök budak salması, Talya'nın ansızın ve sürekli olarak balık kaynamaya başlaması göz önüne alındığında gayet tabiydi. Mezheb çok geçmeden karargahını New Church Green'deki Mason binasına kurup Masonluğun yerini almış, ve kasabadaki en etkin güç haline gelmişti. Bütün bunlar, dini bütün bayan Tilton'a göre, kokuşmuştuğun ve biraniliğin o eski kentinden uzak durmak için mükemmel bir sebep oluşturuyor. Benim içinse yeni bir teşvik anlamına geliyordu. Mimari ve tarihsel beklentilerime, şimdi de antropolojik bir heves eklenmişti. Ve geceyi geçip giderken, Y'deki küçük odamda uyumakta zorlanıyordum. Birinci bölümün sonu.